0: 嗨， Hi, 大家好，我们又来了，又是一周闲聊的时间
1: 。嗨，大家好，欢迎收听我们的播客。
0: 也是一周不见，然后今天周末我们再来聊聊这次的一个内容。然后我们今天聊的内容主要是、呃，来源于我们挑选的一些感兴趣的话题，以及最近互联网行业发生的一些事情。然后再针对这些事情，我们进行一些探讨，并分享一下各自的看法。
1: 啊、嗯，是的，这一期的形式就我们稍微做了一些改变嘛。然后前两期中的话，每一期其实我们是选取了一个大家身边比较关注的一些普遍热点问题来进行交流。然后这一期的话，我们俩就想尝试一下跟大家去分享一些互联网的前沿资讯，然后并且分享一下我们各自的一些看法。希望听众们可以喜欢这样的一个形式。行
0: ，那我们先来看看第一个话题。第一个话题是关于互联网。行业适老化改造的事情，然后其实这个适老化改造在互联网这方面的话，一直都是，呃，我有关注的信息，呃，因为有时候回家看到父母长辈使用手机，经常眯眯眼用手指戳来戳去，就感觉适老化改造如果能够比较顺利的进行的话，将是一个比较有社会价值的事情。然后，特别是现在数据表明，我国即将进入深度老龄化阶段。在2021年第一次全国人口普查数据中显示，我国有呃六十五岁以上及以上的人口占总人口的百分之十三点五。然后，根据联合国发布的标准呢，呃，这样的年龄的人口占总人口比例的超过百分之十四的时候，整个社会就会进入。深度老龄化的一个阶段，然后在去年年初呢，然后工信部那边下发了适老化改造的相关文件，要求到二零二一年底要完成首批一百一十五个网站跟四十三个 APP 的适老化及无障碍改造，然后这个的目的也是为了呃解决老年人，然后还有一些残疾人等特殊群体在使用互联网等智能技术时。遇到的一些困难，再往后的话，不管是各大厂，还是一些中小厂，都在纷纷推出大字版或者有长辈模式的一些产品。我觉得这也算是互联网呃迈出关爱老人的第一步。你怎么看待互联网的失老化问题呢？呃
1: ，这的确已经成为一个产品趋势吧，或者说是在某些应用的产品设计上面，其实是一个比较普遍的一个认知。就拿我最近会经常在使用的粤省事小程序来说，因为这个小程序的话，其实在广东地区，大家基本上每天都会用到。比如说你可能得在得做核酸，或者你在你去坐地铁的时候的话，可能就是他你你需要去出示一下那个绿码。<的>对。然后呢，我其实一直发现，就是在小程序的首页就有就能特别显眼的看到有一个啊粤、呃、省事的那个光环版的入口。然后、啊、这个功能的用户群体，它其实就是这一这一群的老年人群。然后呢，主要会提供一些基础的生活服务，比如说查查天气呀、啊，出示一下健康码呀、啊，找医院去就医啊，离退提取公积金啊，办理老老人的一些优待证啊等等。嗯、然后其实可以看到的是，通常情况下，政府的公共基础服务相关的一些互联网产品，其实都会提供一些视老版的应用，可以帮助这些老年人群啊，<对>然后他们更好的去用这些产品，来完成他们所需要的一些在线的一些服务。对，然后其实现在也会有很多很多的产品化，会为老年人专门提供一些服务了。对，然后我其实觉得，就整个在随着社会老龄化人口的增多。就会有越来越多的互联网开发者会去关注这个群体的需求，对，然后其实会去给这些群体提供更多的便利，更加关注他们的诉求。我觉得这是整,整体来看，其实是一个社会发展以及互联网发展的一个必然趋势。对，然后互联网其实不仅仅只是为，呃、年轻人年轻人的这个群体去提供这个服务对,对,对，它应该其实成为一个。呃，给社会全年龄层去提供服务的这样的一个社会基础设施，对他应该去考虑到所有年龄层的一个诉求。是的。然后啊、呃，然后其实我了解到你也你也了解这块，肯定肯定是比我多了嘛。然后你是什么看待这个整个<对>整个现象呢
0: ？对，呃，就像你说的，其实互联网它呃不仅是年轻人享受的一些呃福利吧，我觉得互联网的快捷同样也能够、嗯。能够给一些比如中老年或者老年人群，应该带来更多一些便利。毕竟互联网也是成为了现在很重要的一个基础设施。那从整个社会层面来看，如果社老化改造的越好，那对于未来社会的价值，我觉得就会越来越高。然后从企业或者产品的角度来看，能够迈出社老化改造的这一步，尽管还可能不够完善。但是，一定程度上也体现了一些企业在力所能及的时候，就不再是人民币的利益驱动。呃，现在就是我们每个人都有老的时候嘛，就是可能现在我们这一批互联网人还处于算是比较年轻的阶段。但如果比如说我们真的到时候逐渐老去，早期的互联网人都老了，那如果能够呃提前做好这方面适老化的一些事情。那我觉得也何尝不是为了我们以后提前做好准备呢？那你觉得现在的这些互联网产品，除了比如说一些呃大字版或者一些关怀模式，还可以怎么去提升适老化的一个呃程度呢？嗯
1: ，对于这一点的话，我在想啊，就是现在其实越来越多的互联网产品，嗯、呃，都会去关注适老化的这个能力改造。我觉得这整体来说的话，是一个。非常好的现象，但是呢，我觉得目前很多产品只能说是做到有这个改造的这样的一个趋势，但是它其实做得还不够好，这具体会体现在很多的产品设计层面吧。对，然后他们其实考虑这整个市老化的话，只是去调大的整个产品的一个界面的一个字体，然后呢，但是呢，产品设计的本身。啊、呃，很可能是没有根据老年人使用的习惯来调整的，对，因为很多产品的一个上手成本对于老年人来说的话，那肯定是很高的。因为像有越来越多互联网产品会做的相对的复杂，那么一复杂的话，对于老年人来说的话，这个学习成本就相当的高。在这样的一个情况来看的话，那么就会可能会劝退这些老年人群，然后呢，这些老年人群的话，他们可能就没办法去接受这类的产品，对甚至给他们的生活造成了障碍。对，造成困扰。对，然后我觉得有时候话，可能这个市老板也就可能就变变成了一个摆设。是的。对。然后我觉得很，其实我们很多的一些基础公共服务啊，一些什么，比如说医疗服务啊，因为老年人其实看病啊、嗯、就医啊是一个特别特别常见普遍的问题嘛。对对对。对，还有一些基础的一些保障服务等等啊。然后呢，对于这些一些服务的话，我觉得可能不能只是为了、嗯、为了互联网化。对。为了强行产品适老化，然后呢？可能也是强制要求老年人必须也要去用这些产品，比如说可能，<的>对，比如说、呃，有些场所的话，他可能必须得去查验你的，呃、金健康呀什么之类的。那么有些老年人的话，他们可能不用，对，根本不会用，他们也不会，对，不知道怎么打开、啊，对，也不不知道怎么去打开这个这个这个金康码之类的，吧、呃？他可能就没办法很好的去保障给到老年人群一个很应有的这个服务保证。嗯、然后我觉得这个事情来说。话就会变成一个比较粉墨导致的，对，所以我觉得互联网产品的本质还是给人们提供一些生活的便利吧，然后也不能去做一些强制执行的一些策略嘛。嗯
0: 、对，对对对，是的，很赞同你说的话，就是呃，像互联网本身就要给，比如整个社会或者说给各个年龄的一些人去提供更高的一个便利，不应该就是成为我们生活中的一个阻塞的一个点、嗯绝大部分基础设施或者说一些公共场所，我觉得都不能单纯为了呃互联网化而互联网化。就像我们就可能看到一些新闻，就是有些银行啊大规模取消线下网点啊，只支持线上的一些呃业务办理或者预约。<对>呃，医院也只支持,持，<对>也只支持线上的一个预约。对,对,约对。然后就是对于呃有更多看病需求的一些。呃，老年群体可能就是就更不方便，然后手机都还没用利索，让他用一些更不好操作的服务，这不是让呃给老年人添堵吗？然后现在很多一些互联网产品又是强行增加一个大字版，就叫做适老化改造，但其实里面很多弯弯绕绕的一些操作逻辑，有时候我们年轻人自己操作起来都觉得反人类
1: ，我们自己都玩不明白的、嗯。是的、啊，我们
0: 自己都玩不明白，更别说老年人了。好，那这个也算，呃，我们这个话题也算聊完了。如果有感兴趣的，呃，小伙伴或朋友也能够参与进来发表你的一些看法。那我们接着来看下一个话题吧
1: 。好的，然后第二个话题轮到我这边，然后呢，我想聊一聊，就最近在万网上面最火的互联网新闻，我想大概就是马斯克计划来说购推特这个事儿。
0: 对，我<吗>觉得马斯克这个简直就是外网的一一大网
1: 红，网红对吧？对,对，自从对自从川普之后的一个。外网第一网红，他整天在外网兴风作浪，<对>但这
0: 次爆出来这个事情也是，不管是外网内网都吵得热热闹,闹闹的。你你觉得马斯克真的有动了强行收购推特的心吗
1: ？然后这个事情的话，我就简单可以跟大家去分享一下，就这个事情就前前后后大概大概已经发酵了，可能都不止有一个月的时间了。对对，然后。呃，最新的一个消息是在前几天吧，大概十九号左右，就是有国外的媒体，然后也，然后引引一些一些消息人士称说，马斯克会计划在十天左右的时间内，会直接向推特的股东去发起收购的这个邀约。然后呢，如果说这个事情承认的话，那么推特的股东的话，他们就可以选择以这个邀约的价格来出售自己所持的个股。股票，然后具体来说的话是，呃，马斯克他宣布是计划是以每股五十四点二美元的价格来收购，所以，嗯、所以这个作价的话也就也就达到五十四块二。然后现在的推特的每股价格的话好像是四十多吧，的记得。对，嗯、然后这个价格的话可能是高于现在的一个价格。嗯、然后呢，也就是说这个事情的话一般。啊，大概率是会在五一节前就会有定论的。然后如果说时间再往前外再往前去回溯的话，就是，呃，在本月的中旬的话，马斯克就已经开始去宣布这个事情了。嗯、对，并且整个收购这个事情的收收购推特这个事情的话，整个交易的作价是高达四百三十亿美元。对。然后目前的话，那个马斯克是持有推特。百分之九点二左右的个股权，对，肯定是推特的第一大股东。嗯、是的，对，然后他，然后马斯克最近的话也在去邀约一些其他的一些资本进来，然后呢，就就想要去拉拉动这些资本，然后一起来把这个推特这个这个收购的事情给敲、嗯、定了。嗯嗯、这个是马斯克这方面，然后推特这一方面的话，他其实针对马斯克这个邀约，这个想要收购的这个事情的话。其实也会做出一些反应嘛，特别是董事会这边的话，就是他们的心态就是不想让不想让马斯克去收购推特，<对>所以他们就采取对,对，就采取很多措施来去阻止马斯克。嗯、然后呢，他们现在就所谓就推出的有个计划，就就是所谓的这个读完计划嘛，对，读完计划对。然后这个这个计划的大致意思就是在二零二三年的四月十四号以前。嗯对，也就是这一年的这一年的时间，对，然后一旦马斯克所持的股票的这个比例达到或者超过百分之十五，那他现在是百分之九左右嘛，那么推特就会大量发行新的股，然后让现有的股东的话可以大幅折价、折让价，然后来增持公司的一个一个股票，这样子的一个目的的话，就是可以去稀释马斯克手中的一个股份嘛，对，然后这样的话就是让马斯克来收购推特就会增加增加整个收购一个成本，然后马斯克。他,他对于这个事情的话，其实呃，按照我看啊，他就是非还是非常的坚决的。他甚至还有还有在那个公共平台上面去发言说，假如这个董事会要违背要违背股东的利益，拒绝他的收购请求的那么这个推特董董事会的话就会面临巨大的这个法律责任。马斯克还公开公开表示说，他的报价是最高的，也是他最终的报价，也就是四百三十亿美金。不接受的话，那么他就会重新去考。虑。考虑他作为这个股东的立场，至于这个立场他怎么去，他要怎么去考虑呢？这个我们可能就不得而知了，对。对。然后再往前再回溯的话，就是可能在三月底啊这个时间段内的话，他也他也在推特上面直接就像网民去发布了一些投票，对。对然后他他投票的内容就是，埃尼认为推特有遵守言论自由的原则吗？对。我觉得
0: 应该没有，毕竟特朗
1: 普的账号都被封了。<笑>对，然后这个时候的话，也就是大大部分的网民跟你的想法是一样的， 7 0的网民认为是没有的。马斯克紧接着就又问说：“我们是不是需要一个新的平台呢？”对，
0: 但我觉得他可能也问这个问题的时候，可能大家都以为他自己要做一个新的一个平台，结果没想到他居然搞这么大动作，嗯、想要把推特给。摆下来
1: 自己去改。对，他就反正他就把现在最大的这个平台给收了，嗯、然后收了之后的话，就是希望把推特建成一个真正的言论自由的一个社交平台。对，反正我我看完这一个整个事件的来龙去脉之后，啊、嗯，我是觉得马斯克他想要收购这个推特这个举动，呃，还是比较坚决的。对。虽然说他可能在表面上看起来是马斯克，他自己想说要制造一个非常言论自由的一个社交平台，然后我觉得背后肯定是没那么简单的。包括最近的一些一些动向表明，马斯克也在跟多方的资本去接触。对我觉得这个事情的话，就还蛮有看头的。我们可以静观其变吧。
0: 对，我觉得也是，因为资本都是无利不起早嘛。对，他他现在搞这么大动作，你不可能单纯的就以一个要言论自由的一个平台作为呃一个理由来，或者一个契机来让他去拉拢资源，要去跟推特对干。我也不相信马斯克网上说的那些原因，我觉得没那么简单。资本这方面，我觉得要么就是呃服务于更大的利益。要么就是服务于更高的一个权利，感觉毕竟现在推特对我们来讲其实也算是个 404， 对,<的>对我们影响不是很大。哎，我觉得我们也是拭目以待，看看他后面有什么资本
1: 博弈吧。我们就静观其变嘛。然后，对我觉得这个事情的话，在五一节前的话，应该是有一个定论的。Okay, 嗯 ，OK， 然后这个话题，这个话题的话，我们就聊到这边。然后呢，接下来的话，我们就看一下下一个话题
0: 。然后我们来看第三个话题。嗯，这个话题呢，算是一个疫情或者说是后疫情时代的潜在的一个机会点吧。这是关于露营经济方面的话题。嗯、然后在二零一四年到二零二一年的话。中国露营营地市场规模从七十七亿直接就增至了将近三百亿的这样一个规模，然后预计二零二二年增速达到百分之十八，然后市场规模能够达到三百五十多亿。你觉得是什么原因导致露营经济的崛起呢？
1: 哦，露营这个话题的话，我觉得挺好的，因为我也比较喜欢露营。露营的话，过对
0: ，<笑><笑>我
1: 觉得这个形式非常好。如果有机会的话，我肯定很喜欢去。对，对对因为它是很适合在自己家门口，对，家门口直接去展开，而且<对>或者是短途旅行嘛，<对>比如说你可能就在、呃、城市内，或者是城市周边这样子一个形式。对，对然后我觉得这个市场崛起。它背后的原因可能会有几点吧。第一点的话，我觉得毫无疑问是由于疫情的影响，因为疫情的影响下的话，导致这个中长途旅行受到很大的很大的影响。对，对然后比如说这种跨,跨省的旅行或者跨国的旅行，基本就是没了。对，人们其实对于这个旅游外出去旅游去玩的这个诉求，它其实是不会减在的。是的。对所以这个时候的话，它势必就会转向在家门口去旅行，或者是短途周边有这样的一个模式。那么我觉得露营这种形式的话，就是一个非常非常好的一个选择。它可以你可以理解成它是一种外出旅行就长就中长途外出旅行的一个替代，对，变成短途或者家门口旅行了。对，然后第二个的话，我觉得可能是有一些。啊，网红经济的带火，比如说现在各种短视频迅速红书，对对，发发展下面的话，那么啊，网上肯定有很多很多的博主，然后呢，去分享很多关于露营方面的、短途旅行方面的一些攻略呀，很多的很很漂亮的一些照片啊，很好的一些视频啊等等，然后呢，这种新的生活方式的话。就肯定很快会在各大社交平台上面去传播，是的。那么一传播开来的话，就是大家就会非常青睐这个这样的一个一个模式，那么这个东西的话也就会越滚越大，然后呢，这个经济的话也就会越来越好。对
0: ，是的，是的，就是像你说的，其实，呃、网红经济带火是一方面嘛
1: ，啊，呃，
0: 很多现在互联网平台各种信息传播又方便、嗯、又快捷。现在人手一部手机，然后大家一看上面一些网红推荐，有这样一种新的一个短途旅游的形式吧，在呃疫情时代下，中长途旅游的需求被压制的这种情况，大家的一个出门去游玩的一个诉求，转而就瞄向了短途旅行，然后<的>所以说对，所以说就是很多年轻人，甚至是一些年轻家庭，都很愿意去尝试。呃，露营这样一种短途旅行的这种方式，嗯，然后另外一方面的话，我也觉得就是呃，露营这种新的，比如说呃，散心或者说短途旅游的形式，也可以成为三五好友相约相聚的呃，尝鲜的体验吧。然后露营或者说户外娱乐，你觉得主要会参与进来的人群可能是哪些呢？然后这方面露营
1: 能满足他们怎样的一些需求？我觉得毫无疑问的话，就是这样的一些活动的话，它的主流用户群体一定是年轻人对，对特别是九五后，<对>甚至是零零后的这个群体，因为现在零零后已经开始真正的去走向社会了，对,对。然后随着九五后或者零零后的这个群体进入社会，它就会产生更多样的这个年轻人的生活方式是，是的。对他们会跟我们这代九零九零后的更加不一样，会更加新颖，对,对,对，会更加新颖。然后呢，露营的话是一种形式嘛，<对>然后我相信其实之后也会有越来越多的这样的一个年轻人的生活方式会去表现出来。我觉得其实年轻人的话就是会表现出来，个性会比较张扬，然后呢会热爱生活。然后呢，会懂得去享受这个生活，对的。然后会比较追求自我的，等等这样的一个性格特点，特别是在当今这个社会压力会越来越大的情况下，<对>很多年轻人的话，他会有更大的一个内心诉求，想要通过一些身体力行去宣泄内心的一些情绪呀、啊，去做一些个性张扬的一些事情啊，去追求自己想要的一些生活方式啊，等等。我觉得主要就是满足一下这类的一些需求
0: 。现在我觉得现在呃年轻人他们的一个呃思想或者说他们的一个行为模式跟我们这批老的90后，感觉已经是<对>完全是两个不同的思维方式或者行为模式了。呃、哎，在基于这样的一些新的思维方式下，我觉得也可以去呃思考一下这里面存在一些机会点。现在露营经济这么火嘛？对，如果是想要在寻找这里边的机会点的话，也思考一下，我觉得有两个方面吧。第一个方面的话，就是卖露营相关的一些周边或者设备，啊，卖对卖周边或者设备，就是其实也比较好理解，就是卖货嘛，就不管是卖设备工具，还是卖露营所需要的一些餐饮，然后这里面就会涉及到一些供应链的一些能力啊，然后还有。货物的一些质量管理啊，货物的一些市场营销啊，可能就会决定你的卖的好不好，然后你如果能够在这一波露营经济里面对吃到一些红利。对，然后第二个的话就是卖服务嘛，像之前也有看到有些很多、呃、露营营地就打着一些拎包入住或者拎包体验的一些一些口号，就你只要拎包或者说张罗朋友一起，然后其他都不用管，你就直接去营地就好了。然后在这里面的话，其实你在往深一点去想，或者说想的大一点，其实你可以完全就是从从用户的一个拎包等待，比如你就直接派送车辆去接客，呃，营地的一些地点给客户去自由选择，然后选择完运地点之后，然后再到露营的一些活动或者说内容的一些安排，就给他策划好。然后等他露营完了，然后活动完了，然后再统一安排送回去。对，就这样一条龙的一些服务吧，都由露营的一些呃公司去提供相应的服务。甚至就是说，如果自己一个人然后不好去露营的，还可以帮那个人去组局，或者说去入局别人的一些露营聚会。这也是会得到双方的一些同意或认可，然后去安排一些兴趣或者说群体性质大体相近的一些人群，然后让他们去拓宽自己的一些交际圈或者说交友圈。那我觉得像卖服务这一块的话，更多是呃考量他一个企业或者说这个露营,营地呃公司然后的一些资源整
1: 合的能力吧。对对，我觉得是的，就是你看里面讲的也很多的机会点嘛，有会诞生一些新型的一些一些就业机会<对>或者岗位什么可能还会还会有下一波的一些下一波的一个一个机会点。对，然后我觉得你刚才讲的那个露营的这个新型导游的话，我觉得这是一个很好的想法。对，就现在的话，你去很多城市去玩的话，他<的>也他有导游嘛，他、啊、这个导游的话也会去带你。从呃酒店去接你，然后,然后到是的是的对到这个地点的一个选择呀，然后活动内容的安排呀，然后再把你送回去啊，什么<的>也是一条龙的服务。对的对的，我觉得这个东这个还是一个挺好的想法的
0: 。到处都是机会点，只要你有一个<的>有一双善于发现的眼睛。不过这个就是一家之言了，然后仅供参考。然后我们来看
1: 下一个话题。嗯、最后一个话题的话，我我会想聊一聊就是。最近在我们国内的互联网上， uh, 然后呢，一件不大不小的事情，嗯，就是呢，抖音、然后今日头条和小红书这些平台的话，纷纷宣布将在 app 中去显示用户的 ip 属地
0: 。好像我看到微博也有搞这方面的事情，是不是你在发那个内容的时候，它就是内容商会带上你的 ip 归
1: 属地啊？对对，就是你在评论呐、啊，或者你发文的时候的话，<对>它就会把你这个用户当前的这个网络 IP 的属地给你标出来
0: 。但其实我没有 get 到这个点在哪，你可不可以先为大家介绍一下这里面这个功能的一个来龙去脉
1: ？嗯 ，OK 啊，然后就就就像你刚才讲到的，就是微博嘛，就微博其实这个事情的话是从微博先开始的，嗯、就是微博它在。早前的话，他就宣布想要在这个 app 上面去显示这个，呃，网络用户的这个 IP 属地。对，然后呢，从这个月的本月中旬开始，啊、呃，就像抖音啊、今日头条啊、小红书啊，包括像知乎啊等等这些中文的网络社交平台，对，然后就纷纷宣布会逐步实现在他们自家的 app 里去显示这个网络用户的 IP 属地。对，然后呢？这几家平台的官方给出的统一口径都如出一辙，就是为了去维护真实有序的这个讨论氛围、社交环境，然后减少冒充热点事件的当事人恶意造谣、蹭流量等等不良行为。然后呢，它具体的一个做法的话，就是在平台上面去展示账号 IP 属地为最近一次发文。或者评论时的网络位置，嗯、然后呢，对于境内的话会显示到省，对于境外的话会显示到国家或者地区。对，然后这个账号的 IP 的话， IP 手机的话是以这个运营商提供的信息为准。嗯。然后现在的这个功能的话，其实是不支持用户去手动开启或者关闭的，就是你要是发文或者你评论别人，对，一定会带上。对，就是一定会有的。然后我觉得这个事情总体来说的话，就是想要去打击这些网络造谣、嗯、扰扰乱这个舆论等非法的、嗯嗯、这些这些恶劣这些人权。对
0: ,对，我觉得这个也是、呃、现在互联网发展到现在的话，也是一个比较必要的一个举措了。特别是最近，我们也在前段时间吧，那个互联网也开展一些呃清朗活动，对清朗活动，对,对整治。一些造谣或者说呃网暴的一些行为
1: ，特别是最近的这点新闻有点多，然后呢，很多的这些什么一些一些什么非法的恶势力呀、啊，或者是一些什么想要蹭流量的人，嗯、他就会去编造一些恶意的一些谣言啊或者什么的，然后呢来抹黑一些人或者一些事件。就导致说可能引起了很不好的一些社会反响。是的，是的，现在很多人就是
0: 有一种不知道算不算一些扭曲的思想，就是流量，呃，流量为王，或者说流量就能够给你带来财富、带来关注、带来更多的一些利益。就是很多人就是觉得互联网就要开放、就要自由，但是其实这种自由也应当是在规则下呃开展的一些自由活动。现在来看这个 IP 属地的话，我觉得、呃、也还好，因为并没有完全暴露你的一些地址信息，它还没有让你去进行实名制认证呢。我觉得这也算是起到一种警戒的作用吧，<对>然后就是提醒一下网络键盘狗能够收敛一点，就是你在发表一些不好言论的时候，你可能在被某只后面的眼睛在盯着呢
1: 。是的，是的，所以这个这个功能在。在这些平台宣布要上线的时候的话，其实也是引发了一系列的一些讨论嘛。嗯，然后呢，有部分的网友的话，他就会觉得，呃，你去显示这个 IP 属地的话，它是一种侵犯隐私，对，侵犯隐私的一些行为嘛。对，嗯、但是这个地方的话，可能我们需要指出的是，这个 IP 属地跟 IP 地址是不一样的，就是它只会显示到你在那个境内的某一个省或者市。嗯对，然后境外的话是国家或者地区这样的形式，但是呢，这个的话它其实它的范围是涉及到很大的一个国家，对,对，你可能显示到，比如说我们现在在中国广东省，那广东省的话你会有上亿的人口，但是 IP 地址的话就不一样了， IP 地址的话就是非常的精准，对，就类似像你的身份证中的这个家庭住址呀，是的，是的、嗯对，它其实不显示的是你的 IP 地址。对这个事情的话，其实我们还是要去正确去看待这个问题的。对,对对对。然后我这边有看到一些网上一些法律人士也在聊这个事情，嗯、对他们也提出说，你仅仅去显示这个 IP 属地的话，这个 IP 属地是在个人信息的范畴内的，但是呢。嗯如果平台仅仅的事情是显示这个没办法去修改的一个公开的资源信息，比如说你可能在广东省、上海市等等，<对>这个公开 IP 数据的这个事情的话，其实还做不到说切断隐私的这个程度
0: ，因为他还没有能够直接确认你的信息源头，就是你本人就是在这个准确的一个位置嘛
1: 。对对，就比如说也没有直接放你身份证号码。对。所以我觉得，就像你刚才说的，我觉得就整个网络它不是法外之地。对你不要以为说你躲在网上，然后呢，你好像就是躲在了一个非常安全、非常隐蔽的一个角落，你想说什么话，是的，是的，都是可以的,
0: 是的。之前很多一些热点事件，太见过太多那些呃双标狗或者说网络键盘狗，瞎嚷嚷、瞎吵吵，就很烦
1: 啊。就会去挑动一些，比如说地域之间的矛盾啊，<的>对吧？对性别之间的对立啊，对性别之间的对立啊，等等等等。然后我觉得这个事情的话，其实有它的正面的一个意义所在
0: ，也是慢慢要慢慢来吧，可能一下子<对>只是给到一个警戒的一个作用
1: 对慢慢。对，好的。然后我们今天，呃，针对这四个话题，都简单的聊了一下我们俩各自的一些想法。嗯然后也是希望说感兴趣的听众们也可以谈谈自己的一些想法 ，OK <对>。然后时间有限，今天的聊天我们就到这里了，感谢收听，拜拜。感兴趣的朋友也可以留言参与讨论，我们下期见
0: ，拜拜。